0: Hugo.
1: ¡Espectacular! Bueno, pues os presento el curso de mi vida. Jamás en la vida haya, haya ha habido un curso de tan gran tamaño. Nutriermo me ha dado este privilegio poder colaborar con él. Eh, ha supervisado absolutamente todo este curso. Nutriermo es farmacéutico como yo, graduado eh, aquí en España y además es doctor en nutrición humana. Estuvimos colaborando durante todo este año 2020. Eh, asesoro, pues, clientes que me da también. Entonces, pues, Nutriermo es mi mentor, es más que un amigo, es... Un segundo padre, ¿vale? Con lo cual, pues, este curso de ceto adaptación además de todos mis programas, pues, estuve aprendiendo un montón de nutriermo. Y si nutriermo, pues, estás aquí en los comentarios, pues, aquí estamos. Eh, hermano, muchísimas gracias por todo lo que me has dado. Entonces, empezamos. Eh, este curso voy a pasar, que es gratis y ahora en YouTube, pues uh, lo que vamos a hacer es ver fundamentos de la cetoadaptación, diseño de dieta y un intermitente y pérdida de grasa y estancamiento. Voy a pasar bastante rápido en cada una de estas cosas porque os podéis imaginar que podría yo eh, definitivamente pasar 46 horas explicando cada uno de estos puntos y el objetivo es que os llevéis op, las cosas más importantes. ¿Listo? Así que adelante. Op, a ver, aquí. Empezamos. Fundamentos de la cetoadaptación. ¿Puedes dar a la cruz? Me están diciendo. ¿La cruz? Cuéntame lo de la cruz. <ríe> Cuéntame lo de la cruz, Lucía. Eh, dímelo lo que es lo de la cruz. Creo que está todo ok, que lo veis, eh, que lo veis suficientemente grande. Ok. Entonces, para definir ahora algunos conceptos para que os quede a todo eh, claro, para que simplemente tengáis las cosas claras, que sé que no todos aquí sois eh, farmacéuticos, bioquímicos, médicos, ¿vale? Con lo cual, pues, voy a definiros los conceptos para que todo quede claro. Es muy bonito decir, me voy a adaptar, la cetoadaptación es la hostia, flexibilidad metabólica, ¿vale? Pero, ¿qué es? ¿Qué es realmente? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Listo? OK, entonces, vale, Lucía, genial, genial, OK, gracias, Lucía. Eh, nutrición cetogénica, voy a empezar estas diapositivas explicándolo para dummies, ¿vale? Para, sinceramente, personas que no tienen conocimiento en bioquímica y después a lo largo del curso lo que iré haciendo es simplemente dar más información e iremos a lo más complejo, ¿listo? Cualquier persona puede hacer una dieta cetogénica, esto lo hablo en el curso, más en profundidad, Dependiendo de las condiciones que tú tengas, ¿vale? Si hay algunas patologías efectivamente que no es nada recomendable, lo hay en el curso de eh, algunas porfirias, algunas pan, eh, pancreatitis, déficit de enzimas genéticas, todo esto generalmente eh, al nacimiento... Lo sabes, las pancreatitis son inflamaciones del páncreas. Esto es por beber demasiado alcohol o no cuidarse. Pero teóricamente la nutrición cetogénica es un tipo de nutrición que cualquiera en el planeta eh, puede seguir, ¿listo? Con lo cual, para Dumis lo único que tienes que hacer, ¿vale? Vas a quitar todos estos, perdón, vas a quitar todos estos alimentos que tienes aquí abajo, ¿listo? Y luego privilegiar todo tipo de carne, pescado, meter este tipo de grasa, verdura, frutos secos, rojos sal y especias. Todo esto es lo que está permitido en dieta cetogénica pura para cetoadaptarse. Y vais a decir, pasa más tiempo en cada uno. Vamos a pasar más tiempo en cada uno. Cada macronutriente lo voy a explicar en este curso. Esto es simplemente algo para, eh, para, pues para que entendáis hacia dónde voy. ¿Listo? Ok, ¿por qué hacemos una nutrición cetogénica? Hacemos una nutrición cetogénica porque una nutrición cetogénica al bajar las, los niveles de insulina vamos a generar cetonas, que son el acetoacetato, la acetona y el beta-hidroxibutirato. Teóricamente estas dos cosas se llaman cetonas, pero como buen farmacéutico y porque me seguís en Instagram, pues no bullshit, os voy a ser sincero, esto no son cetonas, ¿vale? Se llama cetonas, pero técnicamente no lo son, porque una cetona, en química farmacéutica es este grupo, ¿vale? Que tenéis aquí, estos dos, estas dos líneas con el oxígeno. Esto se llama cetona. Lo único es que esto y esto no es realmente una cetona. Estos son eh, ácido. Alfa hidroxílico, ¿listo? Con lo cual, eh, estas dos cosas no son cetonas, pero se llaman cetonas. Esto por curiosidad, ¿vale? La única cetona que se llama exactamente cetona y que es una, es la acetona, ¿vale? Pero esto no va a cambiar nada a vuestra dieta. <risa> esto es por pura química farmacéutica. OK, luego ya hemos definido lo que es la nutrición cetogénica. Vamos a definir lo que es la cetogénesis. La cetogénesis, pues, es el fenómeno, es el proceso bioquímico ¿Qué hace el hígado para producir cetonas? El hígado no es el único órgano en poder producir cetonas. El cerebro lo puede hacer, el riñón lo puede hacer, pero el hígado va a ser el órgano maestro en producir estas cetonas. Entonces, ¿cómo se hace? Pues nosotros, como hacemos una nutrición cetogénica, de por sí estamos quitando carbohidratos y estamos reduciendo toda esta probabilidad para aumentar niveles de insulina. Estos niveles de insulina, al disminuir, pues entonces, Vamos a elevar los niveles de glucagón y esto va a tener un impacto directo en el tejido adiposo. El tejido adiposo va a relargar en el torrente sanguíneo todos los ácidos grasos y el hígado va a convertir estos ácidos grasos en qué? Pues en cetonas, así de sencillo. Esto se regula por también bajos niveles de glucógeno hepático, un flujo disminuido hacia el hígado de sangre, una alta concentración de cetonas, todo esto lo explico en más profundidad, cómo podemos regular la cetogénesis en el curso, ¿vale? Entonces, es un balance. Tú, para entrar en cetosis, lo que tienes que hacer es disminuir tus niveles de insulina. Y para disminuir tus niveles de insulina, pues tienes... El componente de la nutrición, que se trata de disminuir la cantidad de carbohidratos que estás comiendo, el entrenamiento en ayunas, hacer durar su ayuno intermitente y, cuatro eh, proteger sus biorritmos y la gestión de su estrés. Generando este entorno hormonal, pues, entonces el hígado estará forzado a producir cetonas para obtener de ellos, pues, la energía necesaria. ¿Listo? OK. Eh, veo que hay preguntas. Si eres vegano, ¿qué proteínas tomas? ¿Legumbres? ¿Está ok? Me están preguntando, Izán. Todo esto eh, no son preguntas que se relacionan todavía con eh, la parte que estoy tratando, con lo cual no voy a contestar, pero tengo noticia buena, hermano. Si te quedas durante el curso, pues voy a contestar porque voy a hablar de estas dos dudas. ¿Listo? Ok más dudas. La, cetos, la cetosis, ok. La cetosis, pues, para diferenciarlo de la nutrición cetogénica, la cetogénesis, la cetosis es el estado de tu cuerpo que, pues, tiene cetonas, estás por encima de una concentración de cetonas de más de 0,5 milimol por litro, ¿listo? Sería una zona óptima. Y la gente me dirá, Phil, pero es que me ha dicho el médico que es muy peligroso porque podría haber cetoacidosis eh, diabética y la muerte. No, esto se da en pacientes de diabe con diabetes de tipo 1 y también que no saben inyectarse insulina y que entrenan y que entran en hipoglucemia. Entonces, con una nutrición cetogénica jamás en la vida puedes llegar a estos ceto cetosis de inanición. Es literalmente imposible porque el organismo va a contrarrestar todas esta, estas altas concentraciones de cetonas. Está todo previsto para que no cause esto. Ahora bien, eres diabético de tipo 1, no sabes inyectarte insulina o la pones mal o demasiada poca, pues efectivamente, hermano, eh, te podría pasar. Esto es así, es la vida, ¿vale? Con lo cual... Uh, eso, ¿me dio pancreatitis hace más de 20 años? ¿Puedo hacer dieta keto? Es mi pregunta. Claro, eh, Juan Araujo me está preguntando. Por supuesto, hermano, porque hace 20 años, ¿OK? Entonces, no conozco ahora la salud de tu páncreas, pero efectivamente tendría sentido que lo puedas hacer, ¿vale? No soy médico, tendría que establecer un mini diagnóstico antes de ayudarte, pero sinceramente, si hace 20 años... Poca, poca influencia ahora tendrá hoy en día. Entonces, tu cetosis pues va a depender de dos cosas. Tu cetosis va a depender de la cetogénesis y de la cetólisis. ¿Qué es la cetólisis? Pues la cetólisis es el uso de las cetonas por todos los órganos. Si tu organismo está usando muchas cetonas cuando una vez estás cetoadaptado, pues en el mojo saldrá un número más pequeño de, los que, de lo que tú mmm, piensas ver. Si tu organismo está produciendo muchísimo, 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 como es las, fa la, las primeras fases de la cetoadaptación, va a salir eh, un número muy grande en el Ketomojo. ¿Pero esto quiere decir que estás cetoadaptado? Pues, como lo vamos a ver a continuación, no es el caso. Porque cuando una persona está cetoadaptada, es, tiene la cetólisis, que es el uso de cetona, es eja, exageradísimo. Y es por ello que cuando uno está cetoadaptado en el ketomojo, pues puede leer cifras un poquito más baja que al principio, porque al principio producimos mucho, 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 pero no sabemos usarlas. Por, es normal porque el organismo no ha desarrollado todas estas enzimas para poder producirlas. ¿Listo? Entonces, definición de la cetoadaptación: proceso de entre 8 y 20 semanas por el cual el metabolismo desarrolla las vías bioquímicas necesarias para usar cetonas y grasas como fuente de energía primaria en vez de glucosa. ¿Por qué recomiendo a casi todo el mundo en este planeta ceto adaptarse? Pues para mejorar tu flexibilidad metabólica. La gente me dice, no hace falta hacer ceto para la flexibilidad metabólica. Vale, efectivamente, tú puedes estar con una dieta alta en carbohidratos, hacer tus entrenamientos en ayunas, ciclar tu car tus carbohidratos... Sí, efectivamente, es una forma de hacerse flexible metabólicamente, pero si durante el año tienes fases de cetoadaptación, por ejemplo, cuando tu rendimiento deportivo va más um, para abajo, no tienes competiciones o simplemente estás en invierno, te estás moviendo menos, pues aprovecha de estas estaciones para hacer ceto, no tirar la energía de los carbohidratos y enseñar a tu cuerpo a usar su propia grasa como fuente de energía. En, con lo cual, la cetoadaptación, me dicen, es para todos, pero si es algo de salud, es una herramienta para tu salud. O sea, yo es que no lo veo como, me voy a ceto adaptar, voy a pertenecer al clown keto, joder, genal no, es para tu salud global. <ríe> es que es así de sencillo, la gente, es que hay gurus en Instagram que critican la ceto, pero es que no hay ningún, no hace falta criticarle, es que es salud Tú pasas fases durante el año donde estás en cetosis y después, si hay otras fases donde quieres meter más carbos, pues pon más carbos y ya está. Yo no soy anticarbos. Estoy aquí para decir que esto es simplemente salud, ¿vale? Ya está. <risa> OK. Estar en cetosis no implica estar cetoadaptado. Queda claro esto. ¿Listo? All right. Para poner, entonces, eh, vocabulario y nombre a cada una de estas cosas, la dieta cetogénica está aquí para aumentar la cetogénesis que la cetogénesis va a generar un estado de cetosis y además lo que va a hacer esta cetosis es cuando tú la vas a mantener durante 1, 2, a 12 meses, pues entonces te vas a cetoadaptar. Mucha gente me dice, ¿cuánto tiempo para la cetoadaptación? Depende, depende de muchísimas cosas, ¿vale? Antes de pasar a esta diapositiva. Porque no va a ser lo mismo una persona que está sentada en el sofá que no se mueve durante eh, 13 horas al día, que sale a hacer 500 pasos al día, que una persona que es atleta, que se mueve 6 días a la semana, eh, que es flexible metabólicamente, tiene un porcentaje de, porcentaje de grasa eh, súper bajo, se cuida, eh, gestión del estrés perfecta, pues a lo mejor en 3 semanas se cetoadapta. ¿Vale? Con lo cual, todo depende de tu flexibilidad metabólica, de tu salud metabólica, de tu sensibilidad a la insulina, de tu inflamación. Y me vais a decir, ¿cómo sé si soy sensible a la insulina? ¿Cómo sé si estoy inflamado? Bueno, pues todo esto se hace con analíticas, viendo tus, eh, tu glucosa en ayunas, tu insulina en ayunas, eh, tus niveles de leptina en ayunas, también parámetros de la inflamación como la homocisteína. Todo esto, ¿vale? Lo explico en detalle en el curso que no puedo hacerlo ahora, pues porque solo tengo 45 minutos. ¿vale? Muchas veces al empezar una dieta cetogénica, pues sufrimos lo que es la gripe ceto o keto flu. Pero antes de explicarla, voy a leeros un poco e intentar contestar a un poco de dudas. Eh, Rubén me está preguntando, si eres deportista, a ver si puedo, creo que puedo hacerlo. Vale, listo. Está la diapositiva full. Veis las dos caras, veis mi cámara y la diapositiva. Vale, ok, genial, pues sigo entonces. No sé lo que ha pasado, <risa> son cosas del directo, así que aquí seguimos, ¿vale? Vale, genial, muchas gracias. Estefany, Katia, Marina, Cristóbal, Javier, son cosas que pasan, no sé lo que ha pasado, así que vamos a seguir y ya está. Gente que me dice, puedes ir más despacio, por favor. El objetivo de este curso es presentar el curso grande vale, de 27 horas vale, y quiero dar el máximo de conocimiento en lo menor tiempo posible. Si paso demasiado tiempo en cada concepto, os vais a quedar con muy poco, pero nada de concepto. Entonces, prefiero ir rápido, que os llevéis los conceptos y ya está. ¿Listo? OK, correcto. Genial. Entonces, uh, uh, uh. todas las preguntas a las que estaba contestado justo antes. Eh, Phil dicta el curso tranquilo, deja las preguntas que te entren en el tiempo. Sí, efectivamente, de eso se trata. Y después, al final de todo, pues yo, al final de todo, contestaré a las dudas, ¿vale? Así de claro. ¿Qué es la gripe ceto? Pues la gripe Zeto es todo lo que vais a pasar si empezáis un aceto y lo hacéis mal. Entonces, se traduce por una niebla mental, por calambres musculares, un sueño alterado, frío en extremidades, salpullido, ¿vale? Con lo cual, eh, esto... Es, es, no, es normal, eh, no tiene que pasaros, ¿vale? No tiene que pasaros a todos, pero esto pasa ¿por qué? Pasa pues porque pensad, durante 25 años, 25 años o 35, 40 o 50 o la edad que tenéis, si habéis comido 3, 4 veces carbohidrato en, en, durante todo el día, todo el año, imaginaos si de un día a la mañana. Ah, quita la pregunta. Hi, current comments. Gracias. Gracias. Si quitad los carbohidratos, ¿vale? O sea, si quitad los carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues quitando los carbohidratos, eh, tu cuerpo en solo dos o tres días no puede entender que hay que tirar toda tu energía de las grasas. Entonces, es... Totalmente, totalmente normal que te sientas cansado al empezar una dieta ceto. La gente dice, estoy cansado con ceto, no me funciona. Vale, lo número uno es que es normal porque si todo cambio de alimentación te va a generar esto, te va a generar este cansancio, te va a generar esto porque pr primero, número uno, tu microflora intestinal cambia. Tu microflora intestinal, pues al cambiar, lo que va a pasar es lo siguiente, que va a generar estrés. Si va a generar estrés, todo esto te va a cansar. Esto es una explicación muy global. Pero número dos, lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú empiezas una dieta aceto corta carbos. Cuando cortas carbos, lo que pasa es que bajas los niveles de insulina. Y cuando bajas los niveles de insulina, ¿qué es lo que pasa? Pues toda la sal se excreta toda la sal se excreta, pierdes magnesio, pierdes potasio, tus riñones la dejan ir. ¿Por qué? Porque la insulina tiene la orden de ir a la, al riñón y decirle, chaval, chaval, retiéneme este sodio, retiéneme este magnesio, retiéneme este potasio. Si tú quitas la insulina por quitar los carbohidratos, pues efectivamente todo se va a ir a la mierda. Es que es así, todo se va a ir a la mierda. Y si no tomas la sal suficiente, pues vas a estar jodido. Entonces, ¿cuánta sal? ¿Cuándo tomarla? Etcétera. Necesitas, la. la hablo por la gran mayoría de personas. En deportistas estaríamos hablando de altas dosis, pero una persona normal y corriente al empezar una dieta tetogénica con 8 gramos de sal marina céltica o Himalaya al día, lo tendrías listo. ¿Por qué? Pues porque si no la tomas vas a estar cansada y tu médico que te diga, oh, la sal causa hipertensión, que me llame, ¿vale? A mi móvil alemán, tailandés o portugués, ¿vale? Y que me lo demuestre porque cuando tú estás quitando carbohidratos, bajas insulina y estás en hipotensión todo el santo día. Una persona ya más cetoadaptada efectivamente podría estar con menos sal, pero al empezar tienes que meter esta sal y no solo la sal, también magnesio, también potasio, electrolitos, selenio, etcétera. Vas a decir, hostias, pero cuánta cantidad, ¿cuándo lo tengo que tomar? En este curso no puedo ir tanto en detalle y lo explico en el curso grande, ¿listo? Con lo cual... Es muy importante que tengáis esta sal presente en vuestra dieta. Eh, lo que suelo recomendar es dividir la toma, no meter 8 gramos así porque os puede dar un ataque eh, severo. Eh, meterlo, por ejemplo, por la mañana eh, con una bebida. Sé que da un poco asco. En vez de meter la sal en el agua, lo único que tendríais que hacer es simplemente... Poner un vaso de agua, un poco de sal, boom, y el vaso de agua. Otra técnica, por ejemplo, es combinarla. Yo lo hago, por ejemplo, por la mañana me hago un mejunje con vinagre, agua, sal y ya estaría, ¿vale? O sea, y me meto esto y ya sé que tengo un gramo y medio. Después, en mis comidas, que solo tengo una o dos, pues voy a meter ahí sal por todos los lados. Antes de entrenar... Otro gramo. Después de entrenar, otro gramo. ¡Bum! ya está. Estoy a 8 gramos. Es que es así de sencillo. <risa> así. Entonces, ingesta diaria. Aprox, como me está preguntando Bárbara de Keto Club Chile. Ah, no me lo está preguntando. Está ayudando a todos. Bárbara, Keto Club Chile, muchísimas gracias a todos vosotros. Eh, gracias, Bárbara. Medición de cetonas. Entonces, ¿cómo eh, medimos las cetonas? Tenéis tres soluciones. acetoacetato en orina, la acetona en aliento y beta hidroxibutirato en sangre. Ahora bien, voy a ser muy tajante si se dice así o voy a cortar muy corto aquí. Eh, si me pedís cuál, qué, qué, qué hay que elegir, directamente el beta-hidroxibutirato en sangre y os voy a demostrar por qué sería el beta-hidroxibutirato en sangre la mejor forma por la cual podemos medir nuestras cetonas. El acetoacetato que se mide en orina eh, eh, traduce el exceso de cetonas que tenemos en nuestra sangre. ¿Listo? Con lo cual, esto, al principio de una dieta cetogénica, pues funciona. ¿Funciona por qué? Pues porque estás produciendo en exceso, en exceso, las cetonas. Conclusión, como estás produciendo en exceso las cetonas, pues en la tira de orina vas a dar positivo. Pero ahora bien, ¿esto quiere decir que estás usando estas cetonas? Definitivamente no. Estás produciéndolas, pero no usándolas, porque si tienes en exceso es literalmente porque no las estás usando. Entonces esto te va a dar positivo y es por ello que al empezar una dieta cetogénica, pues te compras esto y dices, hostia, soy orosa, soy púrpura, genial, ¿vale? Pero demuéstrame que las estás usando, <risa> ¿vale? Esto es ceto adaptarse. Puedes dar positivo a la cetosis en orina, pero estar en cetosis no quiere decir que estás cetoadaptado. ¿Cómo sabes que las estás usando? Por ello, saber si las estás usando, pues estos dos aparatos son mucho más fiables. Y son mucho más fiables, ¿por qué? Pues porque van a medir directamente, no el exceso, pero las cetonas que tienes directamente en sangre. Entonces, el beta-hidroxibutirato para mí es el medidor número uno, el medidor número uno para tus cetonas, ¿OK? Me vais a preguntar cuándo las tengo que medir, eh, cuántas veces al día, está en otras diapositivas. Y ahora me vais a decir, vale, ¿cuál de los dos? No porque me patrocina Keto Mojo, eh, no, no es por eso, no, no. De hecho, Keto yo. si estáis aquí, os quiero mucho, de verdad, empresa top, eh, pero no es por ello. Es más, ah, <ríe> lo siento. Me vais a decir acetona o beta hidroxibutirato en sangre. Yo no recomendaría esto. Y todas las personas que dicen, oh, acetona, bro, es mucho mejor, no tengo que pincharme. Y si sí te digo que la acetona, sí, vale, es una acetona, pero también puede provenir del metabolismo, eh, de, de un, un metabolito del tejido muscular después del ejercicio o también del de metabolismo del alcohol o de cualquier compuesto alcohólico, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Porque tú puedes dar positivo en un dispositivo así, dar positivo a la, a la cetosis, pero puede ser que, que, viene, que venga esta acetona de otras fuentes. Entonces, yo este tipo de dispositivo lo veo con un margen de error brutal, brutal. Mientras que el beta-hidroxibutirato, si lo coges directamente en sangre, pues te va a decir si estás en cetosis pura o no y en función de los valores de las tetonas, pues podrás saber si las estás usando o no. ¿Y esto cómo? Pues porque a medida de la cetoadaptación, cuando vaya avanzando tu cetoadaptación, vas a estar usando más tetonas. Y es normal que dé un poquito más bajo el que tomo yo a la lectura. ¿Listo? Hay una herramienta que se llama el GKI Glucose Ketone Index o el índice glucosa cetona que te va a permitir saber de cuán ceto adaptado estás, de cómo estás usando la grasa en tu cuerpo. A menor nivel de este GKI, como lo puedes ver aquí, pues más profunda será la cetosis. El aparato que tomo yo os lo da esto, ¿vale? Hay una técnica para calcularlo, perdón. ¡Ups! Uh, aquí está, listo. Glucosa dividido por 18 y eh, lo dividís por eh, las cetonas, ¿vale? Esto lo podéis hacer, pero por supuesto, pues, si no tenéis que tomo yo, eh, va a ser complicado saber si os está este todo adaptando. Listo. ¿Cuándo medí tus niveles de cetonas? Hidratado en ayunas antes de entrenar, por la mañana, una hora después de despertar, antes de beber café o té. Todas estas explicaciones para decir que no te miras las cetonas si acabas de entrenar. No te miras las cetonas eh, después de tomar tu café. ¿Por qué? Porque todos estos estreses te van a subir el cortisol. Si tienes el cortisol por las nubes, ¿Cómo coño vas a saber si eh, no tienes picos de insulina, picos de glucosa en tu sangre que van a interrumpir la cetogénesis y que probablemente te dará error a la lectura de, en el Ketomojo? Entonces, todo esto, si aplicáis esto, pues vais a poder saber si estáis realmente midiendo correctamente las cetonas que tenéis en sangre. Otra técnica que no he explicado aquí es medirla después o, oh, perdón, al final del ayuno intermitente. ¿Listo? Al final del ayuno intermitente. ¿Por qué? Pues porque al final del ayuno intermitente estáis lejos de despertar, estáis todavía, si no habéis entrenado y si queréis entrenar al final del ayuno intermitente, pues por la tarde siempre la gente suele tener más cetonas. Y es normal porque al despertar, el organismo, el hígado, va a hacer todo lo posible para aportarte energía y esto lo hace degradando el tejido adiposo que ya tiene para producir estas tetonas. Por ello, siempre suelo recomendar medir estas tetonas justo antes de romper el ayuno y por la tarde. Siempre a mí me salen mucho más altas las tetonas por la tarde que por la mañana. Y, por supuesto, me conocéis, la gente que me sigue en Instagram, suelo comer bastante por la noche, cosa que no es nada bueno, lo tengo que admitir, pero me la suda porque no soy un tío perfecto. <risa> Así que eh, la gente que cena por la noche, ponérmelo aquí en comentario y que le gusta comerlo gordo, ponerlo y ya está, que no es lo mejor para los bioritmos, pero os lo digo, toda la gente que cena de noche, no medir las cetonas por la mañana, si cenáis a las 10 y media de la noche, lo gordo, lo gordo, lo gordo, pues efectivamente por la mañana vais a estar en hiperglucemia o a lo mejor vais a dar 95, 100, 105 miligramos por decilitro eh, en el que yo de glucosa, no porque tenéis resistencia a la insulina, sino porque habéis comido lo gordo hace menos de
0: 12 horas